0: 房产新势力，快、新、准，最快的讯息，最新的建案，以及最准确的购物情报，欢迎大家来上网。今天我要谈的是一个颠覆台湾建筑哦，超越台湾建筑的一个革命性的建筑。哎、欸，各位台湾观众，你在下面一看，叫革命性的建筑。我这是从事建筑业哈，在采访啊，以及在媒体的部分三十几年来哈，没有听过这一栋建筑哈。那这一栋建筑到底谁来适合诠释它、解释它？我们今天欢迎我们的吴声基吴总哈、哦、来提到他亲手一手哈一砖一瓦一梁一柱,一柱都是在他的手里面完成这栋建筑，当然这栋建筑正在梦想中的在成立。好，那我首先要讲到，呃，颠覆台湾的建筑跟国际的接轨。台湾的建筑革命史已经开始跟国际接轨，也不是也不是这么说，他已经站在国际的视野之上来看台湾的建筑。哈，今天完全不夸张，我们让吴总完完全全来把他的看家本领，把他的一砖一瓦、一梁一柱，怎么样来建筑这个台湾的一个建筑革命史。首先，我们请这个吴总跟啊、呃、听众们、跟观众朋友问个好
1: 。观众、大家、听众大家好，我是呃合足开发呃吴生基。無
0: 是好，那当然他是一个不只是一个建筑家哈，我相信他也是一个健康家，他也是一个疗愈家。那我们现在呃第一个谈到哈，吴总，我就是比较严格的谈，因为我们观众听众朋友可能会了解说，啊，那我柯林加革命，那我柯林超越，那我柯林国际化，那那我柯林跟跟呃站在世界的接轨。跟世界没有时差，也没有落差。好，首先来谈谈你这个概念，你怎么超越建筑？那第一项给我们介绍介绍一下，用什么样来超越现在的建筑
1: ？第一个哈，其实我们是做一个最呃本质面的事情，就是如何让房子会呼吸。那我们专注这个议题里面，我们应该是有十七年的经验的。它、啊、就是最简单的，什么让房子会呼吸，然后呃，进化到呃全方位抗 PM 2 5再来是呃所谓降低病毒的传播，嗯、啊，啊这样的一个进阶。嗯、那刚好呃在去年的近期，在美美国 A I T 协会里面听到，呃美国呃2017年 C D C 现在是应该算是说世界上最厉害的这些。呃，学术单位哈跟美国总务署，他们推出，因为香港 SARS 跟韩国 MERS 之后，他们觉得说建筑要有降低病毒传播的能力，他们定定一个新的规范，要推动美国的呃官方的建筑做一个改革改良。那我们刚好这个机缘在 MIT 听到这个建筑过划以后，嗯、然后我们也没有任何考题猜题，是，我们就用我们现有的规划去让他做一个审核，结果我们得到他现有的最高的呃三星级的认证，是，还是第一个 ，OK， 嘿，所以我们也感觉到是我们台湾的光荣，因为我们从最。最简单的本质的推动，然后持续在这上面的钻研，结果拿到他们的这样最高等级的认证，我们觉得说，哎、欸，我们也很开心，嗯，哈、啊，这件事
0: 情。所以，我们那个吴总刚,刚提到啊，他第一个颠覆跟超越国内的建筑，就是拿到。我再重复一下，美国 CDC 啊，在官方认证的里面哦，他讲说，呃，是一个健康的一个，当然送审，现在送审的分数是已经到三三星级的嘛，三级的。那这个部分是不是国内唯一一栋，也是第一栋？是的。好，嗯、我们先讲第一栋，这是国内第一栋拿到一个叫做，我们应该讲说，用翻成台，翻成国语叫做，经过美国最高 CDC 的一个认证，是不是<對>应该这个这个建筑物，我们怎形容它？叫做什么？健康建筑，还是会呼吸的建筑？
1: 其实它呃，这个新的建筑规范来讲，它<是>已经呃，在美国累积很久之后有这样的部分。它全名叫做 f i g w e l l 哎、啊、f i g w e l l f i g w e l l e 好了、嗯。呃 ，F I T W E L， 对，它、哦、是美国 CDC 跟总务署哈，哦、是经由 UL 六千条的一些。呃，建筑上面的相关的一些实验或论文报告整合出来的一个
0: 新的健康建筑规范。等一下、哦，哈，新的健康建筑规范，哈、哦，各位我再，我在呃，我 feedback 一下那个呃，吴总这边叫做新的建筑健康认证，哈、哦，是。那这个建筑跟健康在一起，过去哈，我们台湾的，因为最近台湾现在疫情很严重，其实上世界疫情严重，台湾在疫情做的非常好，但是这样的建筑会落脚在哪里？地点在哪里？是它北部、中部、南部，还是什么地方？还是你所有的以后未来都要朝这样的每一栋这样建筑？但是你的第一栋诞生的地点在哪里
1: ？呃，这个是刚好在呃新店西。好，新店西从呃中央山脉下来，哦、是，然、啊、沿着呃新北市下到中和的时候，刚好有一个最漂亮的270度的转弯，哈，哦，哦然后我们刚好是呃临。林水岸一百四十米的面宽啊，在华中桥边，<是>这里就要讲说，因为我们就是做会呼吸的房子，就会挑有通风能量的环境的基地作为我们优先考量，所以这个基地也符合我们条件，因为在水岸边或在呃呃就是都市的边缘，<是>有天然的地形一个坡地的时候，它这里的通风能量会比较充沛。因为我们知道说，呃，人可以扩胸嘛，<是>所以因为扩胸可以有有正负压的呼吸，对，那房子哈不会扩胸，对，所以我们要寻找有这有风场，哦、呃，有风压力的地方，是是是，好，然后让它有所谓的风力通风，风力通风，房子只要你开窗的时候，有助于它的，<是>它正面就是正压，是。背后就产生负压，嗯，所以经入正压、负压的时候，你只要设计好通风路径的时候，是就可以让室内有很好的呃换气，换气的啊。那因为呃，在二零零二年的时候 ，WHO 就宣布说，室内的空气品质是呃十大健康杀手哦。啊、我们从那，因为你房子事实上有开窗，不一定会通风，对对，通风不一定会对流對對對對是。好，所以我们室内实际上是严重的缺氧，跟 PM 二点的污染是高于室外可能2到10倍。当没有外力通风的时候，你开窗是不会有通风，更不用说没有设计通风路径，没有设计我们的负压排风。比如说厨房、厕所，它是一个污染源，它救援排除的，等于是一个是呼的空间，那这个叫做那前面叫吸的空间，后面叫呼的空间。所以，架构一个房子会呼吸的话，是，所以有很多的项目。哦、那刚才讲，第一个要先决条件要有通风能量的基地，是。所以这个基地符合我们有通风能量的基地，对。啊、呃，再加上有景观，是。好、哦，那我们也把从室内到室外所有的有景的工厂域，我们尽量创造是一个有舒压疗愈啊能量的一个呃。场域一个场域空间让住户<對 S 1> 可以在这内外室内外社区内
0: 可以享受声音愉悦、舒压的,這種,壓的、啊、这种能量、欸。各位听众朋友我来做见证，他也同时在见证他自己的房子。好，我们现在慢慢的啊进、呃、入到这个建筑的领域里面之后，我们先从、呃、你的顶楼，你在做一个两两栋联合的建筑里面，你做一个无边际的泳池，游泳池这个概念上，当然很多现在国际间的。啊，饭店啊，或者是说，呃，很多这个欧洲、美洲的地方，他们在建筑在这个游泳池的部分，他们非常的用心。呃，这两栋建筑在上面，你觉得你们在这个盖的呃顶楼的理念是什么？然他为什么做一个无边际的游泳池
1: ？因为呃，新加坡的那个帆船酒店哈、哦，是是搭一直很向往去那边，嗯，有一个、嗯、呃入住。然后有在泳池上打卡的这种经验哈，嗯、然后让每一个<是>呃就是去过人都引以为荣，嗯、然后念念不忘哈。那我觉得我们这边的一个呃270度好，就是沿着水系，嗯、然后就是蜿蜒一直到呃淡水的海口可以再延续，然后左侧是观音山，<对>右侧是大屯山，<对>哦、然后右边可以整个。呃，就是视野整个涵盖整个整个台北市的这种，呃呃一种感觉，这种掌握跟拥抱哈。<是 S 1> 那在这样的视野，其实是我看过，啊，所有这些案子里面来讲，这些基地国内外来讲，它应该是万中选一的基地。假设在这边，我们在屋顶来做一个无边际泳池的时候，对，然后这个游泳池是高于。我们的屋顶的这个栏杆的时候，当你泡在水里，吹着风，然后看这个这样一望无际的视野，嗯、然后有有一个远景，好、哦，沿着水水系一直往河口走的时候，<对>可以看到远眺观音山，好、哦，那凝视大屯山的时候，好<哇>、哦，那那种身心的一种呃呃舒压，瞬间就所有事情就已经。
0: 感受当下哈，我、哦、感受全部都把一些烦恼抛在270度、360度以后。对
1: ，那因为现在人大家都很认真工作那往往就会把那个战斗的心情哈，<对>带回家，然后带到睡眠里面。是我们需要创造很多的这样仪式性的视觉，<对>然后有无感丰沛的体验，<对>然后很强大的这种舒压的疗愈的场域，当、嗯、回到家是一个。呃呃，洗涤哈，一个沉淀的。哦，让自己恢复一个呃心情、身心平衡的状态里面来做一个在家里跟家人的生活
0: 。我主要问一下，你刚才提到说顶楼这个部分，你把两栋连接在一起做一个无边界游子<是>、呃，它的长度、宽度，你到底是多少、啊？因为我们现在没有到现场去看哈、哦。<是>那用叙述的，那这个你当的基地是一千四百平嘛？所以它是不是整个的游泳池是面积，或者说宽敞是大概是多大？是，这我有点有点好奇、欸
1: 因为在这边水岸景观第一排的时候，哈<對>，都省设计有规定，每一栋最大的面宽只能三十五公尺。是是是是。所以我们配合这个三十五公尺下面，哈<是>，等于说，呃，就很可惜。是。所以我们引进日本结构上，就因为因为我们台湾是高地震的，对，所以两栋要做连接桥，所以需要有日本的这种结构顾问进来协助，让我们在屋顶做一个桥，<哇>因为地震的时候会会摇动。对对。對避免结构损坏的时候，它是一个弹性接头的一个空桥。好，那日本跟我们一样，这个但因为这一块日本高层的案例比较多，就让日本工人进来专业去处理，
0: 对不对？所以我们在日
1: ，在屋顶上就可以架构一个七十米宽。面对漂亮景观的一个舒压的,<是>、嗯、的廊道，呃、一边是无边际泳池，<對 S 1> 一边是星空草皮，<哇 S 1> 在那边露营或做瑜伽。哇，好，那我们在上面营造这样场域，就希望、呃、社区的住户呃，尤其在中和，我们后侧这边就是居住密度是很高的，没有一个一个住宅区。<对>可是过我们这边一下子就进入一个另外一个世另外一个世界哈<哇>，就像呃桃花源一样，是,是一个视野无限宽阔，<对>然后、呃、很多的景观层层的一个近景、中景、远景，一直到到观音山跟大屯山，<对>一直到河口这样的视野，
0: <哇>让我
1: 们住户可以在屋顶。从事各种活动是啊，享
0: 受这种无感疗愈。各位听众，我刚好跟吴总在谈到游泳池哈，我就已经血脉喷张了哈。他刚才讲视野两百七十度哈，我来补充一下，应该是三百六十一度哈。三百六十一度为什么？一般都讲三百六十度嘛，对,对多一度就是吴总的细力跟深度了。第一个挑战是水岸建筑啊，当然前面吴总提到这两个挑战，还有第二个挑战，其他建筑业都没有。Free will 哦、啊，经过啊。呃这个所谓的美国最高等级，现在已经送审，已经到啊三星级的，就是最高等级的。国内第一座，我再重复，国内第一座，综合第一座 ，no， 全台湾第一座，好，这个也是创建所有台湾建筑业的革命颠覆嘛，好，所以我们今天颠覆谈到第一个大家没有的建筑，哈，令不听给哦，今天 Parker 是告诉你啊、哦，第二个我们要提到、哦呃，刚刚说会呼吸的房子也是一个挑战，所以他刚刚提到太多哈，什么叫会呼吸的定义？每一个建筑业，每一个建案，它都有气化，气化每天跟你讲说，我是什么？呃，会呼吸的房子，告诉你，今天才是真正的会呼吸一房子哈，这不是文案，不是写几句就可以解释的哈。第三个，我们开始要进入这栋建筑物里面了，这个建筑物里面，当然它有内部的呃细部的规划，呃，我们知道现在很多都是呃高龄化、少子化。所以很多建筑会因应这样的啊、呃、家庭的结构，所以他必须要做全龄化的设施。所以全龄化就是说，从小孩子到你退休的时候，这里都可以符合很多的机能。当然，这个是一个生活面哈。吴总，帮我们介绍一下，呃，你的全龄化的建筑的定义是什么？它到底有哪哪几项的机能？其
1: 实，呃，世界上有统计哈，最好的运动哈，嗯<對>，呃，是是散步。散步，哦、嗯所以我们在我们基地哈、啊，嗯、我们呃在做绿化的时候，我们就做出双排乔木的一个林荫散步道
0: 。双、哦、排乔木，
1: 双乔木就对了，双排乔木。對對對 OK， 好、嗯。然后我们这样基地一百四十米，我们可以做一个环绕，一百四十米面宽的，都是双、啊、排乔木。是哦，哎，绕<是>起来的话，大概接近三百公尺。三百公尺哦，好那。第二个，我们把屋顶哈，呃，我们做高架地板。哦，高架地板对 ，OK，OK。就是因为屋顶有很多的管线，有很多是要解决，可是我们全部做高架地板，是让屋顶，因为就是越高景观越好，尤其我们这两百七十度的一个微型的一个水岸景观的时候，那我们觉得这是一个最漂亮的一个景观的位置，然后我们。就做高架地板是，然后让高架地板的视野高过栏杆， oh. 你做的时候就高过栏杆哦， oh. Oh.
0: Oh. 所以
1: 你在屋顶平台那个点，你就感觉是在空中的的感觉。是，嗯，好，那呃，在这种空中感觉的时候，你在散步，那看到景观、嗯、看到绿色的植物的话，好，那种身心。的五感的愉悦的能量很强哈，嗯、那可以让你可以舒压，可以放松，可以放空，哈、哦，可以消除疲劳这样子。<是>那我觉得这两个点应该是很不容易，<對>尤其这边呃都是设计规范里面每一栋面宽只能三十三十公尺的时候，三十五公尺，<對>我们就把它拉高加倍。其实，在水岸里面是没有这样的、嗯、的一个规划设计，是是,是是是，所以。我们光这一块是花最大的一个精神，然后创造让住户可以是啊<是>、呃、跟家人或自己有不同的交偶，可以休闲或是有这个、嗯、<哼>这个散步的廊道對。是，然后我们在我们基地内又集中一处，好、哦、做五百平的生态系的森林。哦，好、哦，也可以让住户跟周遭的呃邻居可以。啊、呃，对一个生态的一个学习、知性的教育是好，而且在里面除了不仅是是可以看以外，还可以接触水系里面有很多的这些国宝级的那个、哦、呃
0: 呃植物。植物五百平是在呃一楼的呃，在我们户外。户外就一楼的户外跟呃跟水岸这边的衔接点。因为我们建蔽
1: 率只有二七八。是二七八对。所以我们的空地很多，<对>那我们把五百平。哦，因为我们在设计的时候，因为我们想让我们基地减少那个呃呃道路的噪音，所以我们基地往退另外一侧，是<对>集中一块，让它就是呃、嗯、除了呃两排的乔木的步道之外，<是>我们有种了十几棵高十五米左右的落雨松
0: ，哦，落雨松，哇对，让它
1: 跟水系之间产生一个平衡，好<合>，然后产生一个因为。落雨松是要要再有水，要有水水的水泽的部分，对，然后状态会是一个最佳的状态。<对>好，然后再呃，请我们生态达人那个人呃老师来做我们一个生态池。哇，好，那培养一些我们国宝级的水生植物<对>做一个。呃，社区的一种呃生态教育是是是是，
0: 嗯、我刚刚提到这个部分，刚从屋顶谈到说的呃五百平的这个生态，一百四十米的面宽，然后一千四百平的基地，其实它的延伸下去的就已经是大屯山的延续哈，好像是我们这边是大屯山山下的一个生态的一个地方。好，我要提出一个重点，当然要打造一个呃，做做一个革命哈，呃，这革命建筑里面最重要的是说。其实吴总对二十四节气哈很了解哈，建筑里面也有二十四节气，大家都知道春夏秋冬，我们人类这个呃生活面常常遭受到不同的节气的一个影响，我们自己要调节我们自己的调整我们自己的节气。好，如果假设呃各位听众朋友你住住进去一栋建筑里面。我不夸张，假设它可以调整你二十四节气的话，吼，这也是一种革命，这是一种颠覆。但这个观念我不是太了解，要请教吴总，为什么建筑生活里面会有二十四节气？吴总帮我们解释一下，好不
1: 好？其实这个哈、呃，我要补充说明，嗯、因为本来我们身体哈，就是一个非常有智慧，应该是宇宙上的奇迹，我们身体就是有。这种呃呃，所、呃、以类似像用现在的词语叫做互联网的这个<是>呃智慧，哦、所以哈、哦、这种外面瞬间的冷跟热，我们立即身体会有反应，所以<對>在现在的一个气候，哈、哦、现在的生活室内外温差，好<對>、哦、那很容易像说所谓的阴暑，哈<對>、哦、热暑阴暑。<屬>好，那呃，我我应该全先开始讲说这个机会哈，来来对对一个我们节气建筑跟节气生活一个简单的概念。对，對这里要讲说我们是私性的环境是。我们是湿性的体质，所以有人讲说我们台湾人是水做的，直接夏天哦站在外面就会流汗。是啊，对啊，在欧洲哈，它的夏天你站在外面不会流汗，运动也不会流汗。所以他们很多的房子是不需要浴室的。欧
0: 洲欧洲不要浴室，因为它不
1: 会流汗。对，所以他们就公共澡堂，公共澡堂。所以，在我们来讲，我们一天不洗澡哈，会黏黏搭搭的。好，就是说我们站着就会流汗，所以流汗我们要补水。对，流汗补水流汗。好<對>、啊，所以我们的体质就是一个性體自动调整，自动调
0: 整。
1: 哎，那、啊、因为从这下面来讲，我们台湾是湿性的环境。对。好、啊，所以，我们湿性环境跟欧洲燥性的环境不一所以我们吃的东西也不一样。哦、嗯。好、啊，所以他们一年四季吃生菜沙拉可以，<對>我们不行。我们要是修炼，修炼。好、哦。哎。好，然后。我我们要是冬季吃生菜沙拉会太寒。无恙无恙无恙。啊、嗯嗯哦，所以在这个情况了解我们的水土、我们的体质，所以我们在讲我们的节气。节气对。其实刚才讲说我们四季就要排湿。对。排湿，哎、呃，补脾比比补肾重要。对。哈、哦，所以有这些基础概念，然后我再从我自己身上的实验。我现在住在台北市的松山区。嗯。我现在住的话，我已经四年。在台北是，呃，在东华国小跟东华国中后面的巷子里面，嗯、我四年没有用空调
0: ，睡睡觉的时候是
1: 三十度、三十一度、三十度，我不用空调。哎、欸，为什么？因为我在春天的时候，就让我的毛细孔打开，<嘿>就是就是我们的养生叫做春屋，是嗯、就是春天。开始温差大嘛啊，慢慢变热的时候，我就让我的我的毛细孔打开。哦，所以我的夏天的时候，因为我毛细孔打开了，在阳光下散步不觉得热，因为我可以散热。OK， 好，然后我会流汗。嗯嗯，所以呃，因为流汗，好，所以我身体就是保持一个不断的有水，然后流汗交换的一个，哎，就是一个一个呃呃一种平衡的状态。然后在冬天的时候，因为我秋天我们现在是初秋，然后春末的时候，一场秋雨一场寒的时候，我当冷，我穿下半身穿暖，然后让上半身凉，是两个礼拜，我身体毛细孔就会收缩，然后皮下脂肪就会增生，会吃一点东西，就有抗寒的能力，所以我冬天就不怕冷
0: ，哇
1: ，哇，夏天不那刚好就符合我们中国的养生哈，就是。夏天就是要开泄，对，流汗排湿排毒，嗯，刚好是最好的养皮。那因为流汗是最好的清热消暑，对，同时流汗是最好的消炎，然后好睡眠。现在人因为吹冷气，然后汗流不出来，然后虚火，对，好回到家很燥火，又洗冷水澡，所以睡眠都很浅，甚至因为睡眠差累积出来的过劳，身体缺氧打呼。所以我，我我没有这个，其实原来我也是所说的那个样子，<哇>后来我都改变了。然后冬天的话，<是>我刚好就是已经身体硬硬冷，对，身体就闭藏之后，刚好中医讲的养生讲的精气内气润五脏，<是>所以我就刚好趁着这四年，<笑>我自己把自己的调好，我很多的过劳也改善。是是。那我是从呃这个十几年来对一个。节气的理解，<对>让我在身上实证以后，在我的建筑实证啊<对>更清楚。所以，我们透过，因为我们是湿性体质，对,对，所我们经常在外面三十五度的话，哈、嗯，在树下，对，户外的树下吹风就不觉得热哦，因为我们是湿性体质，湿性体质 ，OK， 好，毛细孔是打开的，然后我们空气是有水汽，所以那个风吹起来是。跟去巴厘岛一样哈，它很热，可是只要在它的那个凉亭下、p a r v i s i o n 户外树下，只要有风都不觉得热。但我们现在都比较用欧洲的方式<是>哈，嗯、就是吹冷气、密闭，结果、哦、太冷，那我们就不流汗。那我们是利用风，<是>多利用风。从室外进来的风，所以我们寻找风的基地，哦，就说让房子干净，因为台湾的潮湿，很多的细菌、霉菌，是厨房、厕所或这些东西很容易，所以风把它置换掉
0: ， oh, okay. 然后
1: 在室内来讲，我们公空间都增加风扇， oh, 增加风扇、吊扇， oh, 所以我们的场域都一定有吊扇， oh, 只要有吊扇的地方，<是>你不需要开到23度、24度，你只要开28度。身体是很愉悦的风场，<哇>然后让自己抒发<哇>不会把汗闷住。<okay> 那如果你在二十三度、二十四度的空间，<對>你是会振奋，然后是受寒的振奋、嗯哦。
0: 所以吴总，你是在建筑的做了很多风扇就对了，在建筑旁边做，我我的工空间<空>都全部有吊扇。哦，你都有吊扇，就是你就是依照说呃风向去按照自然的循环，或者是说风的，你我们你我们也是，我我补充哈。其实我们做会呼吸的房子，我们会先架气
1: 象站，测一年的这些呃气象资料，是，然后结合我们的设计，整合出让我们房子夏天有充沛的风进来，好，那冬天的时候我们可以紧闭，只让室内换气，不缺氧，了解了解，好，因为潮湿的一个环境里面哈，我们室内更容易污染跟有 PM 二点所以。我们就有夏天的风，冬天的阳光，让室内可以得到净化。Okay, okay,
0: oh, 所以刚才
1: 讲说，我们是湿性体质、湿<對>性环境。对。我简单做个比喻哈，嗯，就是说你桌上放一个面包哈，嗯、在台湾跟欧洲，在欧洲哈放三个月都是干的好、哦、硬的，台湾就台湾的话就半天就软掉，嗯嗯、欸，它、欸啊、可能两天就发霉、欸對對，发
0: 霉了，对对对,對。
1: 哦，在台湾，在欧洲要制造培养霉菌是多困难。<對>在台湾只要任何到处都有霉菌，只要有水汽的地方就是滋生霉菌。<笑> o <Okay, okay, S 1> 所以我们的很多设备哈，在欧洲是可以，在<哇>我们这里变成是一个污染源。OK， 好。所以我们对我们的水土哈、跟空间跟身体不了解的时候哈，我们就没有办法为自己让自己呃呃更。更了解自己，哎<更>，更了解自己在生活
0: 环境里面，它遭遇到不同的很多的细菌的侵袭我,<好>我
1: 们营造风场嘛、哦，是然后我们这个房子透过这样理解以后，<对>我们第一个，我们让房子创造出有一个被动式通风的能量。哎、哦、呦，
0: 是是是,是。好
1: ，那我们呃的外观哈、哦，嗯、2> 有两米的垂直遮防遮遮阳,遮阳，下导
0: 风。哦，
1: 因为风过的话，你你开窗。风不会进来，你要用垂直遮阳去导风，对，南风进来，对，好，然后推开窗也顺那个方向，增加通风能量跟通风深度。那我们的边户来讲，我们都是两项开窗 ，OK， 厕所两项开窗，主卧是两项开窗，哦，了解，让风进入室内，把把这个我们讲的，就是很容易，我们的空气里面含量是。很有生命力的，<對>跟欧洲不一样，<是>要把它置换。哦、外面阳光晒过的空气都是干净的。了解。好，因为任何现在的新冠病毒只要户外一分钟，对，就就就净化，所以我们把那个空气引入室内，
0: 是
1: ，让它可以是一个我们讲的透过主动式通风，哈<的>，把室内呃呃置换那个污染的空气，是，哈，然后降低病毒的传播，是，然后我们再设计一套，哈。主动式通风是好、哦，就是万一没有风的话，嗯、我们可以用在户外架设呃，可以呃抗 PM 二点五，嗯，防病毒，因为病毒现在是最小的那个我们气溶胶的话是 PM 二点五的<对>的比例，对，可以把它过滤掉。OK， 好<对>，然后呃正风吸压，呃呃正风的新压进入空室内，嗯、然后我们室内再架设一个二十四小时的负压排风。哦多增设这个所谓的呃，就是主动式的通风。的通
0: 风，
1: 对。然后我们再补充，因为刚才主持人我们呃超高先讲的，我们这个案子是在新冠疫情以前的规划所以我们之前就参考香港因为从浴室的交叉感染到韩国的 mers， 所以我们的厕所的管道间哈，对，是不不用来。通风换气的， oh, 我们分层阻断， oh, <okay. S 2> 我们当层当户排气，当层当户排气，对对对，是是啊、其实管道间隔断也后很重要的是防止火灾的烟的蔓延，其实这个对住户的防灾安全是非常好的，是是。是那呃，这个整体来讲，我们除了这些，然后我们还架防霾沙网，就不管是呃。就是我们叫红霾纱网的观点，应该叫全方位抗 PM 2 5 OK， 好、嗯。嗯、我们大家都以为说啊，我叫红霾纱网，我们现在戴口罩哈，其实都有轻微的缺氧。
0: 嗯
1: 。当你房子如果没有有有这些通风能量的时候，你你把让它有防护 PM 2 5的时候，你室内的 PM 2 5会造成污染。嗯。就跟我们现在有会有轻微缺氧一样。OK。所以我们才讲说，我们是全套的。呃，全方位抗 PM 2 5那我们这个部分其实又做升级版，又是把就是降低病毒传播的部分整套再弄进来之后， oh. 那呃，美国那个他们审查委员说，<是>呃，目前没有看到有人是做到这样的等级， oh. 就是用我们讲背动通风、被动式通风、主动式通风。还有抗 PM 2 5五，还有再加上我们管道间当层当户换气，对，好，还有这些零接触的这些
0: 呃呃设备进出的部分。是,是，今天吴总提到哈，呃，他的一个革命性的建筑跟颠覆所有台湾建筑史的一个一斗案子哈，一个建案啊，即将诞生哈。最近呃，你可以看到吴总他已经把他。二十几年来的心血全部灌注在这栋建筑物，那太得到国际哈啊,啊高度的啊跟国际接轨的一个认证，是国内唯一栋第一栋啊。呃，今天因为时间啊节目的关系，我们就先进行到这里。谢谢吴总来参加我们这个 p a c k a g e 节目啊，房产新教室，这里是呃富比士地产网，我们同时会把所有的这个里面的。内容跟所有的放在我们的官方网站里面，也希望大家留言，也希望大家对吴总有什么任何的意见或是一些希望讨教的什么，我们再可以再留下留言哈。好，今天节目到此为止，谢谢吴总监来参加，也谢谢各位呃听众的收听，謝謝,谢谢，谢谢。